0: 一冬硬币枪射在了大门内呀。发生在大宋朝四帝仁宗年间，宋王家乡有一位当家的老乡爷，曾任姓王，名字叫王宝，配字叫王延龄，也就是包公包文正的老师。王老乡爷在世之时，曾经包括太宗，包括真宗，包括四帝仁宗，历经三朝。可谓是三朝元老啊！王老相爷的祖籍离金陵八十里路，紧靠长江江岸的王家大楼。刚才书中所说的这一座佛门，就是王老相爷的佛门。由大佛门里边走出来两位公子，一个文身打扮。年龄三十来岁，就这是王老相爷的长子，名字叫王可道。王老相爷膝下还有二子，名叫王可忠，三子名叫王可孝。大公子王可道乃是郭家的大挑文举啊。身旁边这一位武神公子的打扮，年龄在二十六七岁，是王大公子最近。新结交的好朋友陈姓陈，名字叫陈世固，是国家的大票舞剧啊。我们唱这一部书，一名叫《大宋锦绣记》，二名叫达《散打陈留代，陈世固、王克道弟兄们两个人今天在相府之中感觉到门冤呐，商量一比，这才离开了相府，准备。出府去游玩的，谁知弟兄两个人离开佛门，刚往前边走几步，就听前方有人高喊：“算命喽，算命喽！”这个算命天下传，你有到此间，男女分贵贱，我不准不要钱。真、啊、山我能算，山有多远、啊？宽，水有多宽，我能给三岁顽童插罐头，我能给八十老者插寿年。学生找我办个功名探了大姐找我为的姻缘。事后啊，方知全。这下上啊，一番言语往外喊。陈师古听见算命，他开了一眼。陈师古说：“大哥，你说这个算命，他到底灵是不灵呢？”哦，贤弟。行则灵，不行则不灵。我不太相信这个，没找人算过。不瞒大哥讲，我远在陕西老家，早就听说你们江南金陵这个地方有位算命先生，姓周啊，人送外号叫周半仙，给人算命十分的灵验。不知大哥听没听说过？我也听说过啦。大哥，面前有位算命先生。咱图个吉利，查查前途，不如把算命瞎子请来，给咱算上一卦。我说先生，这样来哦，有人要算命了、啊。是的，那既然算命找到我算，你找对喽。那请问先生贵姓大名、啊？好说好说，我姓周，人家高抬我都喊我周半仙、啊。哎呦。算来你就是周半仙，啊、好说好说，正是我、啊。哎呀，大哥，咱不如请周先生算上一卦。嗯，既然如此，贤弟要算，那就请到家中慢慢的算吧。王可道说到这里，就带着这个夏先生和他的兄弟陈世固进了相府，来到大厅落了座，家人就献上茶来。王科道就说：“先生，我呀姓王，名叫王科道，这是我结拜的兄弟，请先生你给他算上一卦。”哦，既是如此，请这位公子报上生辰八字来。陈师古就将自己的生辰八字报给了周半仙。周先生在大厅里边可就算起来了呀。哎自拍，叫上公子，你听明白。我算你福大命大，你造化大哎。我算你呀功名在身，你有奇才。我算你，我爱喜文，你爱喜武。算你呀！清明前后有场灾，这场大灾太厉害，差一点你性命上了个妄想台，也是。哥早就不该死，有贵人救你又回来，现如今这一场大灾已过去，从今后富贵如华发大财，夏先生大厅里边算。世故说：“大哥，看起周先生给人算命，果然灵验呐、啊。”我说：“哥，你看先生给我算这一卦，简直就跟在跟前看见似的。想起一个月前在清明节那一天，你上坟祭祖，发现我被贼人所端呐，端去我的银钱，扒光我的衣服，把我勒死在你家的老林之内。”要不是大哥你把我救到你府中，哪还有小弟这一命呢？我说哥，你不如也算一卦。我，我也算一卦。是的，这先生，你赶紧给俺大哥算一卦。好，既然举人也要算命，那就请把生辰八字报上来吧。王可道本来不相信算命。可是二弟已经说了，也不好驳他的面子，无奈之下也就报出了生辰八字。这个夏先生就给举人老爷算起来了，算着算着，他把个眉头一皱，哎呦，举人老爷你这个命，先生，我的命怎么了？嗯、呃，你这个命嘛，先生，大哥的命怎么样了？快说！要说起来，举人老爷的八字站的不孬。命也很好，就是目前有点事，我不敢说。哎呀，我说先生嘞，人家不说了吗？算命不留情，留情就不灵。你说，那即使这样，我可就要直说了。说吧，嗯，举人老爷目前有百日之灾，这个灾还很大，这个灾叫邪光之灾。嗯。什么叫血光之灾？绝人老爷，这个灾啊，十分的厉害。这百日之内，如果要有个小刀碰破他身上一点皮，这个刀上沾一点点的血迹，那是必死无疑。哎呀呀，这个血光之灾厉害！先生嘞，还有没有办法给俺大哥破这个灾呢？嗯，那还只有一线之路。请先生讲，那须得举人老爷离家出走，离王家大楼八十五里路。金陵南边有一座观，这个观叫雨花观。那举人老爷得上雨花观里多在百日，多一天不可，少一天也不行。只要在雨花观多上百日，从那开始。就逢凶化吉，遇难成祥，举人老爷就能寿和九十八岁了。先生，行了，就算到这，不要再往下算了。老总管王仲来见，再拿五十两银子送先生走吧。是。老总管王庄就拿着五十两银子把夏先生送走了。王科道听这个夏先生之言，在大厅里便是走动过西，眉头紧锁，那是心里不安呐。陈师古一抱拳，叩尊道一声：“大哥呀，宁信三声有，不信一声无。以小弟之见。”你还是抓紧赶往御花观避灾才是啊！贤弟，虽然你说的有理，可是我两个弟弟都到口碑贩马去了，到现在还没回家。我这一离开家中，到御花观去躲灾，家里边这些事，什么人替我照理呀、啊？大哥，要谈到这一点，你可以放心呐、啊，我们弟兄。既然是跪倒爬起来的人兄弟，有福同享，难通大各有难同当。个月前不是张兄救我一命，如今哪有小弟陈世固这条命在呢？哥，如今你已经有灾了，小弟我也能见死不救？本来准备最近几天我就回奔陕西成金县，趁留在我的老家。即使这样，我就在你相府之中短留几天。等大哥躲过了白日之灾啊，我那时再回老家不迟。相福州事，可有二弟我替你代管。王克道听到这里，心中十分的感激啊，眼中含着泪水。贤弟，既然这样，得到堂楼上边给我母亲商量商量，再做定夺。大哥言之有理，既是这样，咱们就到堂楼上面见老娘去吧。走，他弟俩离开这，给我带开听。不多时来到这堂楼棚，他弟俩太太面前忙扎跪。把娘亲喊了一声，叫上母亲也在上，儿给你问、啊、你给安宁，他爹娘跪在跟前把俺问，才惊动，要舍太太老高明，老太太叫儿快站起。凶杀喽！什么事情啊？哎啦，你们两人不在大厅说话拉呱，来到堂楼有什么事情吗？王克造就把客厅里边瞎生如何算命，如何叫他躲在一切经过，就给母亲说了一遍。倒是老太太一听，非常的害怕。若不相信，儿子有个好歹怎么得了？就说我的儿啊，既然家中所有事情由你二弟世故照料，孩子，那你就赶快前往南京雨花观多再去吧、啊。母亲，儿最母命。王克道就下得堂楼，又辞别了自己的妻子魏翠萍，带上金银盘费，打点包裹行囊，只带一个小书头。这主仆二人避上两匹快马，这才离开王家大楼。王可道要不上雨花观去躲灾避难，倒还罢了；要上雨花观躲灾避难，连天的大祸可叫他闯下来了。房内，不由人一阵阵的寒颤。陈世固独自一个人坐在书房之中，不由得呵呵冷笑了两声。哼哼，王科大，这一会儿你可走了吧？上雨花观，你再去吧。可是。你万万也没想到中了我陈世固的吊虎离山之计，但是你也不能怪我陈世固做事心毒而一狠呐、啊。谁叫你的老婆魏翠萍长得如花似玉，貌若仙天？谁叫你的二弟妹马秀英啊，长得有沉鱼落雁之容？有闭月羞花之貌，特别你的三弟妹杨美如，那是天上难找，地上难寻，长得容光四射，明艳照人。除了你家里边有三个美女还不算数，你那个十二岁的儿子王宝通，简直是他娘的神童啊！我到你家一眼，我就看中了。今年二十六岁，我没有儿了，我就想叫你那个儿，给我当儿，这还不算，你家里边还有一对宝贝叫金牛，是个小鸟的姓氏。十两八股，当年进贡，进贡给我们的大宋，奉王天子，连你爹王丞相保主有功，才把这对金牛。赐给你姓王家这一对金鸠，价值连城，是个活宝。把嘴一张，可以喷云吐雾；又在云雾之上站着八名美女，吹歌拉打，漂亮很。除此之外，这一对金鸠还有一个更大的好处，就是说人在奄奄一息。眼看就要命归，那是死了的时候，把这一对金鸠往病人的手里边一放，这个病人的寿命可以延长七天七昼夜，等待着远方的亲人到来呀、啊。天下哪找这样的宝贝？王克道，我发现你家有美女，有金鸠宝贝。可以说我心中不平啊！哎，你爹在世之时是国家的当家大相，可我爹呢，现在是国家的张朝老太师。你两个弟弟王可忠、王可孝，除了上口外贩马、做点小生意买卖之外，他没有多大能。可是我的宝兄弟大哥，在东京汴梁四弟仁宗的下下。是国家的龙虎双状元呢，特别我的妹妹是西宫下院的皇娘，仁宗天子的宠妃。怎么美女贪你家婿呢？我是国家二国舅嘞，我也是大票武举的身份。我家里怎么没贪到美女？我家里怎么没贪到金九宝贝？所以我才定下了调虎离山之计。把你调往御花馆，被宰去吧！这一会儿，美女、仅有，包括你的儿子，哈哈，都是我陈世姑的啦！<音>这个贼越死越想，越快乐。又过去一个月、啊啊，这一日手捧书信，堂楼上啊，面见了夫人苗氏大头客。老太太苗氏就说：“儿啦，是不是俺娘？自打你大哥考到走后，上御花缎避灾，丞相府里里外外，上上下下。”都全靠你了，乖乖，你不在前边料理家事，来到堂楼有什么事啊？娘、啊，俺哥有信回来了。哦，苗老太太一听，满心欢喜。我的书信在哪？快拿来，我看。陈世古将书信捧上，娘、啊，大哥的书信咋一拿次？老太太伸手就把这封书信给接了过来，展开了书信，从上到下就看了一遍。老太太看完书信，那个眼泪就掉了下来，大放悲声：“儿啊，我的儿啊！”哎呀，俺娘，你看过哥的书信，任何痛苦啊！哎呀，乖乖，你哪里知道？你大哥可到前往南京御花馆前去避灾，半路上便呕、哦、得风寒，现在又得了一个血汗病，在御花馆已经性命危险，奄奄一息。思念老母，想念妻儿，哎，孩子，你说这这这这可如何是好啊？娘，您老人家不要难过，人吃五谷杂粮。哪有不生病的呢？以儿之间，还是抓紧请先生给我哥哥看病才是。您老人家还要抓紧动身，带着我的嫂嫂和孩子，抓紧赶往御花馆去探我哥哥病情才是啊！哎，孩子，娘、啊、我也想去看看你大哥，可是为娘年残高迈，我们小孙儿宝同。又是年轻岁小，三个儿媳又都是女流之辈，你想，咱这老的老，小的小，如何上路啊？那娘，老人家可以放心，我奔玉花观，孩儿我可以。陪伴您老，那家中之事叫何人照看呢？家里的事可以交给老总管王忠来照料啊。这样一来，又有累我儿了。孩子，那你就下楼吩咐准备去吧。好吧，娘。可有一条，我们除了带了许多的金银财宝之外，一儿之间，您老人家还要把那一堆金酒、荷包也要带上。我哥哥在雨花观得病，如今病情如何，我们大家还不知道。带上这一对金牛了，到了雨花观，我哥真正要病危了，可以把金牛放在我哥哥手内，哥哥的生命可以延长七天。您啊，也可以和我张兄多说几句话。娘、啊，您看如何？嗯。还是我儿没心细呀，老娘就依你之见，赶快准备去吧。好吧，陈世古下个楼来，招来了老总管王公，安排好家中的一起，说我们追往金财宝，是准备了十八箱子，那一对金银，叫陈世古这小子，你也给他带上。然后这才转回到唐。之上面见了老夫人，口的母亲，孩儿已经安排好一切了，那就好。苗老夫人这才把自己的三房儿媳妇和自己的小孙子王宝桐都叫到了跟前，就把这件事情给全家老少说明。大夫人魏翠萍一听说自己的丈夫性命垂危，那真是心焦如火，哭哭啼啼，恨不得一步就朝到御花观看自己的丈夫。小少爷王宝桐也是连哭带叫，要去看他爹。这时候，老太太就说：“事故，我儿啊，什么事啊，娘？那外边要准备好，咱就抓紧动身吧。可以了。不过，啊，娘，孩儿想跟您老人家说，我们不可走旱路啊。哦，这是为何？因为旱路比较颠簸。您老不是坐车，便是乘轿。依儿之见，我们还是从水路走的好啊。就依我儿之见啦。好吧，陈世故下的高楼。”居家老少上车上车的赶车赶车的，叔我们注意，共计是十四口人呐、啊。魏翠萍、马秀英、杨美荣，他们这是妯娌三人，加上十二岁的小王宝通以及老太太，这是五口人。带上了四名丫鬟、两个婆子、两名家奴，加上陈世固，所以。共计是十四个人，箱子全部上上了大车，一句话就离开了王家大楼，来到了长江的江边、啊。当时候啊，他就传了命令，东西搬到船上边，一声令下，水手拔锚起航。前两。洗澡，你哪知中了我这个调虎离山计？你哪知现如今中了我的计一条，怪揍你的情生子！事故配乱叫，这 <laughs> <sudsex> 的呗呀，越想越高兴。好教他，实在了眉头小心少。这只船只走了一天，病 <s> 一 <Sanskrit>、哎，还船舱里惊动太太。说事故玩啊？什么事，啊？阿娘？我来问你，这都走了一天一夜，为什么还没到南京啊？阿娘、啊，你有所不知啊。如果走旱路，它比较直，所以就能提前到。那么一走水路，弯弯曲曲，就要耽误时间。再走两天就可以到了。哦、说要艰难为妙，船在江心，又走了三天三昼夜。要是老太太就感觉事情不妙，走出了船舱，来到船头，山木一看，陈世故，我来问你，从我们王家庄到南京，也就是八十五里路，这只船走了几天几夜，为什么到现在还没到金陵？咦，想把老娘我带到哪里去？耶站在船头笑微微，哎，喊一声娘亲你别生气，我把这真实情话说明。山贼，我虽是大镖无惧，本领好啊，怎奈是寡不敌众，吃了亏。端、哎、去、哎哎、我身上阴险，倒罢了，打光我衣服，又生泪。哎哎大哥上坟祭祖，发现了我，才把我从死亡线上来救回。我连大哥恩情重，才和他铺土围炉，面朝北。哥把我带到你的府内，说实话欠他不少的大人辈、哎。只因你家有金酒好宝贝，还有你三房儿媳女苗。一个个人品出众，长得美，就我娜娜，万岁江山也换不回。纸牌飘飘飞，我为了把金腰美女弄到手内，请来了算命瞎子乱胡吹。山西山姐把我哥哥来调走，带着你前往山西老家归，前来了十八箱子好宝贝，还有三位女苗妹。起成婚配，我那当王宝钏当我亲生儿，老娘你百年以后生仙去，我也能架起棺材捞盆水。没什么事候我要这样做？你的儿，他和我八拜为交。面朝北，陈、哎、是我如此这般的靠下墙、啊啊，老太太几分钟起立就皱双眉，用手点指我破口骂，口口声声我个骂饿嘴呀。十姑啊,啊，哈陈十姑啊，叶子头，我的儿把你救到俺家来。回，回到儿媳，她娘家爹爹本姓魏，陈世姑想打我三个儿媳妇主意，哼、嗯，你可是瞎了眼了。他本是兵部尚书，有权威，我的儿媳、啊。娘家爹爹也保万岁，吃起来老天官，盘虎变蛇。我的三儿媳杨美荣，你可知她是杨家的家，她、啊啊啊啊啊啊、的祖母石台花本是女中魁，大、啊啊啊啊、哥哥本是那。林师过，你要敢动他一只，你就倒霉。这些人物啊，还不算我的徒弟，他就是倒做南阳小宝黑呀、啊，小宝黑。今天要听老娘的劝，赶快快把俺全家快送回。不听老娘的劝，陈世姑，你别怪老娘，我跟你拼是非。老太太如此这般往外讲，陈世姑站在船头笑微微，哈哈哈我把你个老乞婆！你是敬酒不吃，吃罚酒，怎么样？把你家这些亲戚朋友搬出来压我。别看你大儿亲娘家的爹是国家堂堂的兵部尚书，别看你二儿亲娘家的爹是万岁驾下的吏部天官马户，别看你三儿亲娘家是堂堂的杨家娘，别人怕。我大跳五举，二国就陈世固，我不怕；没有万犊子，国舅爷我也不敢偷万连道，没有三把神杀，国舅爷我也不敢倒翻西岐。有俺爹在朝中是太师，有我妹妹西宫下院皇娘，难道我怕这西大家不成？嗯、哎，也别说拐你三房儿媳。你看万岁爷闺女皇姑，欢呼我要能见面，我可敢把他拐跑？告诉你老七婆，老实实在船舱里等着，跟我一块回奔山西澄境县城留寨，有你的好日子过。你还要上玉华观去探病？跟你说吧，你儿子得那个谢汉明，要依我想，早已经死过了。老道静修。说不定早把他埋了。就算说你在船头上跟我拼命，你说你又能把郭九爷怎么样？可把个老太太气坏了。陈世固，陈世固，你这个狼心狗肺的东西！不是我儿子王克道救你，你早已就被贼人勒死在我家的祖茔之内呀、啊！没想到你这个恶贼，如今是恩将仇报、忘恩负义！你不该要谋俺家的宝贝，拐骗俺全家老少，陈世谷！我就问你一句，你到底把老娘送不送回去？我送回去！你你要真不把俺全家送回，老娘我我我就跟你拼了。老太太说到这，给发了疯似的，一头就向陈世固撞去了、嗯。陈世固一看啊，他还来真的嘞！这小子往后边一退步，老太太从他面前就扑了个空。他左脚扎稳，换起了右脚，啪一脚，正好踢在老太太的后背，砰一头斩下长剑。河道的夫人魏翠萍和她的二弟妹马秀英、三弟妹杨美荣，带着十二岁的儿子小宝通，正在船舱里边坐着。就听外边一阵大乱，三位夫人就感觉不好，刚要走出船舱去看了究竟。陈世谷这小子手疾眼快啊，他往前边一动身，噌就窜到了舱门这一前，一伸手，啪把个舱门就封上了。刺啷一阵奔放，切！拿出手中宝剑，嘁咔咔砍菜切瓜。他把王家这几名的家奴、婆子、丫鬟全部给杀了。四名丫鬟，两个婆子，两个家奴，这就是八条命，加上老太太，转眼间这就是九条命，命丧长江之中。可把这船老大刘七吓坏了！哎呀，居里老爷，你你这是干什么？干什么？陈世谷手里面的宝剑，迈步，噔噔，就顶到了六七跟前了。用宝剑一指：“小子，你好好摆你的船，做你的生意，我做我的生意，我杀我的人，与你一概无关。船头上的事儿，你看见就装没看见，多说一眼，我看你小子脑袋，告诉你，老实舍得把个船给我找到陕西澄泾县码头跟前，那时候郭舅爷我赏你一千两纹银。刘七亲眼看见陈世固杀人不眨不眼呐、啊，哪敢不听陈世固的？所以这条船在水路上边总有一个月，但三天就来到山西成靖县的码头了。这个船一靠岸，陈世固就差人到陈留寨去送了信，时间不大来四挂车子。这一挂车子抓人，那三挂车子呢，就装这十八小子金就拉往陈留寨去了。这个小子陈世固将手艺会，早有家人带过一匹高头骏马。陈世固抓马抓缰，长这叫上马。陈世固拉家要把个马来上啊！一把抓住、啊，我没放松了。抽烟的没把别人叫，军令老爷喊了一声：“军令老爷，现在也到地方了，人你也拉走了。”货、哦、你也装上车了，你这怎么走了？那一千两银子，难道说你还不给了吗？怎么着？还要银子？你看干什么讲什么？俺、啊、就指这个吃饭。到地方你不能不给银子、哦。哼，你小子也没睁开眼看看，这是什么地方？这是山西，这是成靖县，这是国舅爷陈世固我的一亩三。我跟你说，啊，我不把你个小子头给你割下来都算对得起你了。快滚，走晚了，我叫人把你抓起来，全我给你砸了。妈，到恁家过门了，恁不想理啊？什么理？理跟我成经县国舅爷，我,我说算。你娘王法狗屁，你说你懂不懂？想耍赖？你不给我钱就不行哦。我认。把这小子给我抓起来，船给我砸了！刘七一听可吓坏了，不敢再跟陈世固争吵，一动身形就上了船了，大毛切船，竹篙一点，这个船又离了江岸了。刘七那个心里气啊，大手一指，陈世固，你个陈鬼子，陈老狗，你听着，咱没有了。哎呀，小子，你你你,你还骂的？有种你回来，你上船来！嘿，西凉街来的，你也跟我忙一个多月啊！郭舅爷，今天我都饶了你，赶紧滚吧！我也不去追你了。今天晚上跟三位美女参天拜地，进入洞房啊！俺都得那个事这个老小子一磕马，哗了个啦个啦个啦个啦个啦个啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦杀了王举人的一家八口，还有他的老娘，叫你一脚也踢长江里边去了。又把他的老婆孩子，连他两个弟妹也带往你的陈楼寨去了。我，我上雨花观，我去给王克道、王举人送信去。我叫举人老爷来告你的王不告去。所以这个刘七呢，他就赌这一口气儿，也不载人了，也不装货了。这个船不到一个月，就到了南京水西门的码头，这就靠岸了。刘七儿弃舟登是奔雨花观给王克道送信，可就走下来了。咱不谈，御花冠，带上科道的微笑脸呐。王科道将身打坐在御花冠，不由得脑海思索好几番。那我离得家远呢、啊，我可都来到雨花宫、啊，花一晃光阴几十天。自<音>从我来到雨花宫呢、啊，为什么？我走不牛来，也坐不安。也不知、啊、家中事情怎么样，也不知、啊、我的老娘和安人来、啊。我用心去家。看呢、啊，现如今还不到一百天，我可到后回家中看、啊。为什么啊？中朝每日把心悬，举人呀，他就在馆里乱考虑。声音呀，外边有人把话谈。王克道顺着声音留神看，原来是啊，管家王忠到这边来。哎呀，王忠，你不在家中，你怎么来到雨花观了、啊？丞相府老管家王忠来到里边，慌忙跪倒磕头：“少爷，我可也见着你了。”王忠，开始。少爷，我可见到你了。哎呀，王忠，你怎么来了？少爷，自从你来到御花观，必在走后一个月，你不是回家书信去了吗？你说在半路上边得了风寒，又得个血汗病。说性命危险，俺老太太知道非常着急，带领三位夫人，还有小少爷包同，有陈二爷、陈世姑陪伴着，保护着全家，还带着十八箱的金银，一堆宝贝金酒、哦，就上御花馆来看你来了。少爷、啊，家里边所有事情都交给老奴我了。我对不起你。呀。三天前的夜里。忽然天降一场大火，把丞相府给烧得个干干净净。老奴我实在没有办法，也没头去了，我就来找少爷。你赶快带我去见老太太，我向老太太请罪呀！啊，王高，家里边被一把火烧了，这我都不说了。你说什么？我走后个把月，我回了家说，说什么在。雨花观得了病，什么？俺一家老少都来看我。是啊，王总，我既来到雨花观，我从来也没回家书一封。我在雨花观里身体很好，我也没得病，我也没见俺一家老少来到雨花观了啊。少爷，你怎么说？我没见到俺居家老少啊。就在这个时候，一名小道人。把水手刘七儿就领到了云荒之中，刘七儿朝王克道一抱拳：“你大概就是军人爷吧？不错，我就是王克道。你是什么人呢？不瞒你说，军人爷，我是使船的刘七儿。我给你告急了。哎，你家里塌天啊！说给我们听清。刘七不报出真情，瓦解兵心，一言不赞，水手刘七向王公子报出了真这才闹得包公出京，文挂武将，杨宗保姆贵、穆桂英率兵散打陈留寨，与这好事如何？且听下回分解。